0: Muy buenas a todos. Estamos aquí en la radio Estación Jdk, la radio de confianza del Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas. Bueno, pues hoy traemos un programa un tanto especial que tratará sobre la historia y mito de la conquista del oeste. Eh, un programa, como ya he dicho, especial eh, y cuya idea de elaborarlo eh, surgió en clase, ya que nuestro profesor de historia nos estaba explicando el tema y todo lo relacionado con la guerra de secesión y ya a partir de ahí pues surgió la idea de, de elaborar este programa. Eh, del género cinematográfico western, en que también lo vamos a tocar eh, eh, exponiendo música, canciones y sobre todo cine Así que si eres un fanático del cine o de la música, realmente recomiendo que te quedes en esta emisora No cambia de emisora, por favor eh, Estamos aquí como técnicos Isidro y Aitor, eh, como locutores Álvaro, Daniel, el profesor Alfonso y un servidor Y sin más dilación, ya que es un programa bastante largo, pero muy interesante, comenzamos con el programa
1: Buenos días, eh, lo primero que tendríamos que hacer es eh, establecer el concepto de lo que es el salvaje oeste o lejano oeste o el viejo oeste que tiene como ya como ya veremos una doble cara, una, una cara histórica y una cara mítica donde la realidad y la leyenda se van a, a mezclar La conquista del oeste, que es la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, se inicia con la compra de, Luisiana, eh, eh, de la Luisiana a Francia ...en 1803, durante la presidencia de Jefferson. Y fue este mismo presidente el que impulsó las exploraciones a partir de ese, de ese mismo momento. La conquista, en realidad, es un conjunto de episodios que se suceden... ...o que son simultáneos entre sí, en el que quizá los más, los más relevantes sean... ...las guerras indias, la fiebre del oro, la colonización, las guerras eh, con México... ...que llevaron en conjunto a la progresiva anexión de los territorios hacia el oeste. Eh, esa expansión estuvo acompañada de un conflicto de intereses... ...que, que resultaban de, de ella misma, los conflictos entre la población blanca... ...y la población indígena, los indios que, que se suelen llamar, que, que previvían allí... ...entre los agricultores y los ganaderos, entre los colonos y el ferrocarril... ...entre los mineros y la población urbana... Bueno, este conjunto de conflictos es lo que se puede ver a través del, de, del cine y que trataremos de bueno de, de, de repasar de forma, eh, digamos, muy básica. Eh, para forjar la identidad nacional, Estados Unidos utilizó sobre todo la idea de la, de la frontera. La formación de la nación eh, es eh, simultánea o se da más o menos al mismo tiempo que la formación de las naciones en el continente europeo. Y uno de, de los elementos que sirvió para formar esa identidad nacional era la conquista del oeste. De tal manera que eh, en un momento en que todas las naciones tratan de recurrir a su pasado para construir una épica y una identidad nacional, Estados Unidos hace algo parecido. Eh, el mito de la domesticación de ese territorio, de someter la barbarie a la civilización, de someter el desorden al orden, de someter eh, el crimen a la ley, es parte de esa épica. En esa épica hay muchos enfrentamientos eh, que se van a ilustrar a través de géneros literarios y cinematográficos. Primero, el enfrentamiento entre la inocencia y la experiencia, entre la ley y el orden, entre la economía agraria y la urbana, entre la violencia y el autodominio, entre el destino y la libertad, entre la vida y la muerte. Eh. Eh, al final, el género literario cinematográfico del western es casi la última época perdón, la última épica que hemos tenido en la cultura contemporánea. Eh, es la expresión o la última expresión de la lucha del hombre occidental contra un medio que es hostil y que debe ser sometido. Ese medio salvaje eh, es encarnado por la población indígena que vivía allí previamente, por los indios, eh, por los bandidos... ...por la propia dureza del medio del medio, del medio medio natural... ...y empezó al principio como un medio eh, literario... ...en los folletines que se vendían eh, de forma masiva... ...y después el medio cinematográfico se convirtió en el ideal... ...porque fue el medio de comunicación de masas más influyente... ...coincidiendo precisamente con la época de formación... ...de la política de masas en Estados Unidos... ...cuando se crea esa necesidad de una identidad nacional... Justamente cuando llegan millones de inmigrantes desde el continente europeo, la mayoría de ellos, desde 1870 hasta 1930 llegan a Estados Unidos casi 30 millones de inmigrantes europeos y en ese momento es cuando hay que fijar esa idea de, eh, de identidad eh, nacional. Eh, vamos a repasar algunos de esos mitos eh, y tal y como han sido llevados al, eh, al cine. El primer mito es la idea de conquista en sí misma, ¿no? la idea de los pioneros, la idea de la tierra como una tierra de oportunidades. La conquista del oeste se percibía como el nacimiento de un hombre, de un hombre nuevo, como una especie de éxodo de un nuevo Moisés hacia una tierra prometida. Esa Colonización fue hija del crecimiento demográfico, de la teoría de que había un medio generoso que se serviría para solucionar los problemas de crecimiento económico en la era de industrialización.
2: La película que puede ilustrar esta idea es La conquista del oeste. La película consta de cuatro episodios sobre la colonización del oeste, que tiene lugar entre 1830 y 1890. Los dos primeros y el último fueron dirigidos por Hathaway y el tercero por Marshall, pero incluye también un interludio dirigido por John Ford, ambientado en la guerra de sucesión, con un diálogo entre los generales nordistas Sherman y Grant. Primera película rodada en, cine, en Cinerama, el narrador es eh, Spencer Tracy.
1: Bien, el, un protagonista esencial, aunque sea un protagonista inanimado, es el paisaje. El, el western es un género de espacios eh, abiertos, habitualmente horizontales, por lo general. Es un medio que se presenta siempre como un medio duro, un medio violento, que destaca por su grandiosidad. Un espacio que se considera inacabable, una especie de océano de hierba, eh, salpicado por montañas eh, que siempre son os, eh, hostiles. La, la naturaleza sirve de, digamos, de amplificador de los dramas que suceden en ella. Eh, un canto a ese paisaje, concebido como una enorme reserva de pastos que propician la fortuna de los ganaderos, es la película Horizontes de Grandeza. Horizontes
3: de grandeza eh, es una película de 1958 dirigida por William Wyler y protagonizada por Gregory Peck y que se desarrolla en un medio de una violencia disputa entre familias rivales por el agua necesitada para su ganado. La música es de Jerome Morros.
1: Otro tema recurrente en el género es el conflicto por las tierras entre los colonizadores, entre los distintos intereses de los ganaderos y de los agricultores. Eh, lo vamos a ver, en realidad, eh, o lo podríamos ver a través de una película que encarna el, también el mito del héroe, eh, el, hombre, el héroe como un hombre que viene de, de, de no se sabe dónde, una especie de nueva versión de las sagas caballerescas medievales. ¿no? Es un hombre, eh, un héroe, de esa, típico de la primera generación de las películas de, eh, del oeste, un hombre blanco, joven, guapo, valiente, siempre leal y siempre solitario.
2: La película que puede servirnos para este tema es Raíces Profundas, ¿sí? El tema central de la película es el clásico en el género western, la pugna entre un terrateniente que cree tener el derecho a adueñarse de toda la tierra y modestos granjeros que se instalan y parcelan pequeñas proporciones de terreno. Uno y otro se baten en una guerra por el derecho a la tierra.
1: Uno de los mitos, quizá el único mito que tiene más connotaciones negativas es el de la fiebre del oro por la codicia que se desató sobre todo en California en los años 40 del siglo XIX. Eh, una película que contrasta curiosamente con esa visión negativa, eh, es una comedia musical bastante divertida algo poco habitual en, en el género, es La leyenda de la ciudad sin nombre eh, aquí el héroe era un ser descuidado, fracasado, pesimista, eh, casi incompatible con el mundo que le rodeaba.
2: La leyenda de la ciudad sin nombre es una película estadounidense de 1969, dirigida por Joshua Logan e interpretada por Lee Marvin, Clint Eastwood y Gene Sever. Es una comedia musical que se centra en unos hombres que de colonos pasarán a convertirse en buscadores de oro. Y en la historia de amor de una hermosa mujer que comparte su vida con dos hombres a la vez. La música es de Alan J. Larner. Ahora escucharemos I Was Born Under a uh, Wonder Start, cantada por Lee Marvin.
4: Which within the luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello.
1: El tema del pistolero Es quizá el más, el más recurrente El más eh, socorrido, el más conocido De todos los del género Hay muchas variantes en él El pistolero a sueldo, contratado por algún poderoso ganadero El hombre de pasado oscuro y arrepentido Quizá en la película que citamos antes En Shane eh, Se pueden ver ambos el pistolero justiciero, por ejemplo, en Los Siete Magníficos, es un personaje transversal que aparece en gran cantidad de temas independientemente de cuál sea el subgénero en el que estemos. A mí me gusta especialmente eh, Johnny Guitar, eh, que es un héroe angustiado, conflictivo, cargado de connotaciones psicológicas, sociales, políticas... Eh,
3: Johnny Guitar es una película estadounidense de 1954 y dirigida por Nicola Ray, eh, protagonizada por Joan Crawford y Sterling Hayden. Eh, Johnny Logan, eh, un portentoso pistolero, ha cambiado su revólver por una guitarra. Con ella se dirige hacia la Casa de Juegos de Viena, donde le espera un trabajo como músico y un viejo amor. La canción cantada por Peggy Lee es una balada romántica llena de fuerza.
4: Play the guitar Play it again My Johnny Maybe you're cold But you're so warm inside I What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can. Be
1: Entre los, pistoleros, eh, entre los pistoleros hemos citado a los justicieros como un ejemplo típico. En la más célebre de todas las películas del tema es sin duda Los Siete Magníficos, especialmente por su música que ha generado un sinfín de imitaciones.
3: Los Siete Magníficos es una película estadounidense de 1960 dirigida por John Stargis. Eh, trata de un pequeño pueblo mexicano eh, cerca de la frontera de lo, eh, con los Estados Unidos, que es asediado por una banda de malhechores que les quita a los... Eh, labradores el fruto de sus, de sus cosechas. Los habitantes del pueblo deciden pedir ayuda a pistoleros profesionales. A la vista de una paga reducida acuden finalmente solo siete hombres determinados a liberar el pueblo de esa plaga.
1: No podemos hablar del género sin hablar de, de los indios, ¿no? que todo el mundo antes eh, jugaba a los indios como una cosa eh, normal. Su tratamiento, El tratamiento de los indios ha cambiado eh, con el tiempo. ¿no? Al principio se los presentaba siempre como un elemento negativo, como muy, como muy salvajes. Con el tiempo fueron apareciendo más matices. En las últimas décadas se les ha dado un trato más positivo, más respetuoso, resaltando sus valores culturales. Eh, un ejemplo de esto último lo tenemos en la película Bailando con Lobos, eh, donde los eh, Sioux los son vistos más como víctimas de la codicia del hombre blanco, eh, con una carga ecologista, además, bastante, bastante, bastante fuerte.
3: Bailando con Lobos es una película estadounidense dirigida y protagonizada por Kevin Costner, eh, estrenada en 1990. La película recibió siete premios Oscar, trata de un oficial de la caballería de los Estados Unidos, que durante la guerra de secesión es enviado a un puesto de la frontera donde traba amistad con una tribu sioux y aprecia los valores de su forma de vida.
1: El tema del, del bandido, del, del forajido, de fuera de la ley, es eh, un caso curioso porque ha vivido una tendencia progresiva desde su valor negativo hacia la idealización romántica a medida que se alejaba en el tiempo. Y esa idea de libertad que está ligada a ese tipo de hombre se ha mitificado con bastante frecuencia. Y los casos más claros de, de simpatía, probablemente simpatía retroactiva, quizá han sido Billy el Niño que de ser un digamos un vulgar eh, asesino y ladrón de bancos se convirtió en un mito, o los casos de batch Cassidy y de Sundance eh, Kid, donde la leyenda y la realidad son difícilmente separables. De estos dos últimos trata precisamente la película Dos hombres y un destino.
0: Lo primero de todo decir que esta película ganó el Oscar al Mejor guion Original, Fotografía, Canción y Banda Sonora Original. Realmente es una película recomendable y un western formidable, lleno de aventuras y con un ingenioso toque de humor en muchos de sus diálogos. Eh, la brillante idea de poner a dos de los mayores sex symbols de la época para interpretar a los legendarios forajidos, Batch Cassidy, interpretado por Robert Redford, y Shontan Skid, interpretado por Paul Newman, funcionó a la perfección, ya que este film ganó multitud de premios, además de Carrasón las Taquillas. Quedando en la memoria de varias generaciones la canción Raindrops Keep Falling On My Head y la emocionante escena final. Fue estrenada en 1969 y retrata a dos criminales que se niegan a cambiar sus métodos y ceder ante una América que evoluciona. La canción de la película se ha convertido en mítica y aunque todos la hemos escuchado alguna vez, realmente no sabemos su verdadero nombre. A continuación escucharemos un pequeño fragmento de esta famosa canción. Recordamos un nombre Raindrops Keep falling on My Head
4: Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those raindrops are falling.
1: Donde hay forajidos tiene que haber sheriff, en eh, la realidad y como se ve en realidad en algunas películas más modernas el sheriff estaba más cerca del, del eh, eh, forajido, incluso a veces se confundían, de hecho algunos pistoleros terminaban ejerciendo el oficio de policías, un oficio que en esa época, en ese momento y en ese lugar era bastante difícil.
0: Bueno, pues Río Bravo es una película de 1959. El sheriff Chance, interpretado por el gran John Wayne, encarcela por asesinato al hermano de un poderoso terrateniente que intentará liberarlo por todos los medios. Para impedirlo, Chance cuenta con la colaboración de dos ayudantes, un alcohólico, Dean Martin, y un viejo, Walter Brennan, a los que se une un joven y hábil pistolero, llamado Colorado, interpretado por Ricky Nelson. Todos ellos se encierran en la oficina del sheriff para impedir que el preso pueda ser liberado antes de que llegue la autoridad estatal para llevárselo. A continuación, vamos a escuchar la canción My Rifle, My Pony and Me, interpretada por Dean Martin y Ricky Nelson y compuesta por Dimitri Tionkin.
4: Purple light in the canyon That's where I long to be With my three good companions Just my rifle holding And me gonna hang my sombre Tree coming home, sweetheart, darling, just my rifle poem.
0: Ahora pasamos con Duelo de Titanes, que cuenta el famosísimo histórico duelo en O.K. Corral, un tiroteo producido en Tombstone en 1881 entre los comisarios Doc Holiday y White Earp, y los hermanos Clanton. Si no conoces esta película, no entiendes nada del género del western, ya que es uno de los episodios más conocidos del viejo este. Una de las películas que lo relata es esta, de 1957 que obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar en y con un excelente reparto y actores como Burlancaster y Kir de Duzlas. La música es de Dimitri Tionkin. Pasamos a escuchar un pequeño fragmento.
4: Corral, there the Adlaw band make their final stand. Okay, Corral, oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance?
1: El último personaje, el último personaje tópico que vamos a repasar es el, es el cowboy, es el vaquero El cowboy tuvo su edad dorada entre 1866 cuando termina el, eh, la guerra de secesión y 1895, en ese periodo cuando se buscaban salidas para el ganado de Texas hacia las ciudades eh, del norte que estaban necesitadas eh, de carne por su enorme crecimiento demográfico, es cuando tuvo su, su mejor momento. A partir de ahí su profesión decae con el ferrocarril que hará las migraciones de, del ganado algo inútil y hará que se convierta en una profesión residual.
0: En este caso tenemos Río Rojo, de Howard Hawks de 1953, que gira alrededor del ranchero Thomas Dunson, interpretado por Wayne, quien trata de empezar su propia hacienda en Texas. Al inicio de su empresa conoce a un huérfano de nombre Matthew, a quien adopta. Al cruzar el Río Rojo y no importándole la propiedad del territorio a manos de otro ganadero, se afinca en la zona. Tiempo después, al terminar la guerra de secesión, el rancho de Dunson se encuentra sumido en problemas económicos. Y debido a esto, decide emprender la marcha a Missouri, donde según él encontrará un buen precio por su ganado. Entre sus principales ayudantes se encuentran el entonces adulto Matt Clift y Groot Nadin, interpretado por Walter Brennan. El transcurso de la travesía se desarrolla en medio de muchísimos contratiempos. Y agregado a esto, la conducta de Donson se vuelve tiránica con sus empleados. pues con mucha pena y mucha angustia tenemos que despedir este programa, espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido algo nuevo que bueno, nunca se sabe que se puede aprender y pues eh, recordad que todos estos programas se pueden escuchar de nuevo a través de la plataforma en ebooks en Estación JDK, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter en arroba jdk barra baja Facebook e, e Instagram, claro en Estación JDK eh, todos estos programas se retransmiten de nuevo en la radio de nuestro compañero Jesús Carnicero, en Armonía Duero, en el 107.7. Y una vez dicho todo esto, quería daros las gracias a todos. Recordar que mañana volvemos con más, pero no mejor, porque es imposible.